0: Resumo de notícias no podcast Segurança
1: Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Episódio 271, gravado em 4 de março de 2021. Eu sou Camila Fanzolau. E junto com Guilherme Goulart, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui, nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes no seu agregador de podcast ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil. Nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com Se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me barra segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram.
0: E o episódio de hoje também conta com o apoio do Promobit. Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet. A grande vantagem dessa plataforma é que as ofertas são enviadas por pessoas normais, os próprios consumidores dos produtos, atualmente contando com mais de um milhão de usuários cadastrados. A ideia é você pagar o menor preço nas suas compras pela internet. O Promobit, além de conferir se aquele preço realmente é uma oferta, permite que você crie listas de desejos, exatamente. Com essa funcionalidade, a pessoa adiciona um item que quer comprar na sua lista e o Promowit avisa sempre que aquele produto aparecer em alguma promoção. Na lista de desejos, é possível também definir um valor específico para aquele produto e só ser avisado quando o valor chegar no que você espera. Entre os produtos disponíveis estão desde livros, óculos, notebooks, televisões, eletrodomésticos e muitos produtos de informática. Se você está montando uma casa nova, o Promobit vai ser muito útil para você. Certamente os ouvintes do Segurança Legal vão encontrar uma oferta interessante por lá. Visite então www.promobit.com.br ou baixe o aplicativo para iOS ou Android. E neste episódio, mais desdobramentos dos últimos vazamentos. Brasileiro é um dos novos diretores do Conselho da IAPP. Mais notícias sobre o Clubhouse. Criminosos estão atrás de dados sobre Covid. Suprema Corte do Reino Unido define que motoristas do Uber não são contratantes independentes. A Autoridade de Proteção de Dados espanhola multa banco em 6 milhões de euros, entre outras notícias. E vamos a elas. Desdobramentos dos últimos vazamentos Vocês se lembram que nós trouxemos No nosso último episódio Um artigo sobre a questão do ethical disclosure E a atuação da empresa Psafe Nos últimos vazamentos Ocorre que o PROCON de São Paulo Notificou e interessado sobre essa questão E sobre os problemas envolvidos Nessas divulgações Ele notificou a empresa sobre as divulgações que eles fizeram sobre esse grande vazamento. O Ramon de Souza, lá do DREC, fez uma boa cobertura sobre a situação. Segundo ele, a empresa deverá responder como foi informada sobre o vazamento, o que a motivou a torná-lo público, como foi feito o contato com o, o cybercriminoso, quais informações foram expostas e se o incidente se limita apenas à dark web. Segundo ainda o The Hack, a Psafe vem sofrendo uma série de críticas de outras empresas e especialistas no mercado por ter feito um disclosure, digamos, relativamente prematuro e sem qualquer tipo de coordenação, o que pode ter causado mais comoção do que resoluções. Fica mais uma vez demonstrada a necessidade de realmente a gente discutir como essas divulgações vão ser feitas e que também a gente consiga perceber quando for o caso, não que tenha sido esse, mas quando for o caso, uh, quais são os reais interesses aí dos divulgadores. Divulgadores, se é que há interesses aí por trás desse tipo de divulgação. E na linha também dos últimos vazamentos, a Serasa também foi questionada também pelo PROCON de São Paulo. Segundo a Convergência Digital, o PROCON afirmou que as respostas dadas pela Serasa Experian à notificação por conta desse possível grande vazamento de dados pessoais em sua base foram genéricas e geraram muitas dúvidas. Segundo a entidade, a Serasa não especificou quais são as medidas técnicas e organizacionais adotadas para implementar a sua política de proteção de dados. Ela limitou-se a descrever a observância de princípios gerais, tais como transparência de dados e treinamento de funcionários. Além do mais, a Serasa disse estar realizando uma investigação interna e que não há ainda nenhuma indicação de que qualquer invasão em seus sistemas e também nenhum indício de que seus cadastros negativo ou positivo tenham sido comprometidos. De fato, é verdade que até o momento não há provas de que esse vazamento tenha sido realmente, ou tenha tido realmente como fonte a Serasa. Mesmo assim, essa notícia ajuda a derrubar um mito bem comum aqui no Brasil sobre essas grandes empresas de data brokers, né? De que elas seriam, aí, ou que elas estariam totalmente organizadas em matéria de segurança e ainda estariam totalmente organizadas para cumprir a nossa LGPD. É muito comum que as empresas aí tenham é, uma, é esse tipo de visão em relação a esses grandes data brokers. Chama então muito a atenção que empresas que têm o tratamento de dados pessoais como sua atividade principal, como Serasa, inclusive realizando atividades que já foram até mesmo interrompidas a, pedidos do, a pedido do Ministério Público, não deem demonstrações cabais de aderência à LGPD. Será que eles estariam apostando que a LGPD não vai pegar? E ainda falando sobre o Serasa, eles foram muito criticados também por lançarem uma pesquisa online que exigia a sua senha do Internet Banking. Exatamente isso. Para participar da pesquisa, você tinha que dar a senha do seu Internet Banking. Por que não? O Procon de São Paulo, olha ele aí de novo, notificou a Serasa para obter mais informações e verificar se esta prática violaria a LGPD e também o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Altilt, o Guilherme Farid, chefe do gabinete do Procon, indicou Não se mostra razoável realizar qualquer tipo de pesquisa que exija do consumidor a senha do Internet Banking. Essa me parece uma ponderação grave do ponto de vista de proteção do consumidor, afirmou Farid. Senha é pessoal, intransferível e particular. As próprias empresas financeiras cansam de dizer para não passar senhas. O caso veio à tona depois que uma diretora de produtos de e-commerce postar no seu Twitter o pedido das credenciais de sua conta. Ela ainda comenta sobre o grande vazamento que tem sido atribuído ao Serasa e como seria absurdo eles pedirem as credenciais do banco. Segundo o Wall Tilt, ela explicou que tenho costume de entrar no site da Serasa para monitorar o seu CPF, já que sofreu tentativas de golpes. No caso da pesquisa oferecida pela empresa, ela conta que chegou a digitar os números da agência e da conta, mas quando se deparou com o pedido seguinte, a senha do Internet Banking, Desistiu de continuar Eu também teria feito a mesma coisa A resposta da Serasa foi que a participação é opcional E que o consumidor fornece apenas a senha do Internet Banking Que não permite a realização de qualquer transação bancária ah, Claro, como se o seu sigilo bancário é, não fosse é, tão importante assim A finalidade da coleta dos dados, como a senha bancária, continuam eles É parte exclusiva de um teste que a Serasa pretende fazer De uma nova funcionalidade para tornar mais precisa a análise de crédito bancário Brasileiro. Depois de tudo isso, o PROCON de São Paulo pediu uma série de informações, inclusive envolvendo os aspectos relacionados à LGPD, como, por exemplo, quais dados foram obtidos e como foram tratados. Logo depois, eles, a Serasa, tiraram a pesquisa do ar. De fato, aparentemente, a exigência é absurda, né? Contudo... Permitir que outras empresas tenham acesso aos dados bancários é, será uma tendência e uma realidade permitida pelo chamado Open Banking. É claro que essa troca de dados, quando começar a ocorrer entre bancos e empresas, não vai ocorrer e nem vai se dar dessa forma tosca como o fornecimento das senhas, mas meio, por meio de um sistema e é, de uma rede segura aí de intercâmbio de, in, de informações. Mas o fato é que essa, isto, esse tipo de situação é algo que sim vai começar a ocorrer, não dessa forma, mas vai começar a ocorrer. E também temos novas notícias envolvendo a nossa ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A primeira envolve o lançamento de uma área em seu site, da ANPD, para a comunicação de incidentes de segurança, informação que nos foi passada pelo nosso apoiador e amigo, o professor Cristiano Borges Goulart. Na verdade, foi publicado um breve manual sobre quando realizar a comunicação de incidentes, acompanhado de um documento em Word, sim, documento em Word, um DocX, para ser preenchido e encaminhado via o sistema de peticionamento eletrônico da Secretaria-Geral da Presidência da República. O processo ele ficou bem com aquela cara da burocracia brasileira, mas, de qualquer forma, a gente precisa reconhecer que é inegável, que é um avanço, constitui um avanço bastante importante e uma ação louvável da nossa ANPD. Por outro lado, em direção contrária, o diretor da ANPD, o coronel reformado Valdemar Gonçalves, disse que eles não são polícia para investigar vazamentos. Segundo Guilherme Petri, do DEREC, o órgão revelou que não tem estrutura nem competência para investigar vazamentos. Além do mais, eles teriam acionado a Polícia Federal, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o CERT-BR e o Ministério Público Federal todos os órgãos que poderiam compor com a ANPD e dar celeridade a esse processo investigativo. Mesmo assim, nós não podemos nos esquecer que o artigo 55J da LGPD, ou definir as competências da ANPD, fala lá no inciso 4, no seu inciso 4, sobre a atividade de fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo, e também o inciso 16, que envolve a realização de auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização que, a, que trata, ou melhor, de que trata o inciso 4. E por fim, diante de todas as movimentações e discussões promovidas por esses novos vazamentos, segundo o Convergência Digital, foi apresentado um projeto de lei para adiar mais uma vez as sanções da LGPD para janeiro de 2022. A desculpa seria a pandemia, segundo o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. De acordo com ele, as empresas não disporiam sequer de condições econômicas para se sustentarem abertas em meio a este caótico cenário de crise mundial. Brasileiro é um dos novos diretores do Conselho da IAPP. O nosso amigo, o professor Danilo Doneda, foi eleito um dos diretores do conselho da IAPP, ou Association of Privacy Professionals, conforme a informação da, do site Privacy Tech. Além de conhecido especialista brasileiro no tema, ele também é professor no IDP e consultor do CGI, Segundo o próprio Doneda, a IAPP é, uma, é a maior e mais renomada associação que reúne profissionais de proteção de dados e privacidade no mundo. Seu papel na disseminação da matéria, na formação profissional e no aprimoramento das práticas de proteção de dados é incontestável. Espero poder contribuir, disse ele, né, com a Epp nesse período. Significativamente, a indicação do primeiro brasileiro para o Conselho se dá em meio à implementação da primeira lei de proteção de dados no país, sinal de que o Brasil é, de fato, uma nova e importante fronteira para a proteção de dados. Então, a gente deseja aí, muita sorte nessa caminhada e que a presença dele, do, do Danilo, lá no IAPP, como único membro brasileiro, possa promover ainda mais a cultura de proteção de dados aqui no Brasil e também expandir né, os nossos conhecimentos e permitir aí, que a gente esteja em contato com outros profissionais também de gabarito, como é o professor Danilo Doneda. Mais notícias sobre o Clubhouse... Tivemos uma série de novidades sobre a segurança do aplicativo queridinho do momento. A primeira delas também foi enviada pelo nosso apoiador, professor Cristiano Borges. É, segundo uh, o site Security Affairs, um atacante conseguiu redirecionar as conversas de múltiplas salas do Clubhouse para o seu próprio website. Ele conseguiu fazer uma stream dos chats mostrando a insegurança na construção do aplicativo. E essa insegurança também levantou preocupações sobre a empresa chinesa que entrega a infraestrutura para o aplicativo. A empresa que provê a infraestrutura de back-end para o Clubhouse receberia em plain text, ou seja, em texto puro, os logins dos usuários e as salas que eles estão participando. A preocupação é que esta mesma empresa poderia obter ou poderia estar obtendo também os áudios das conversas, repassando-os para o governo chinês, que restringe bastante a liberdade de expressão no país como ocorre em outros lugares do mundo também. Claro que a Agora, esta empresa, diz que não armazena áudios e metadados dos usuários, utilizando-os apenas para monitorar as questões técnicas do serviço. Ocorre que, diante das falhas de segurança na infraestrutura, o governo chinês, ou qualquer outro governo, poderia monitorar o tráfego das informações que chegam até a empresa é, e isso é interessante lembrar também que pelo menos aqui no Brasil nós vemos muitos jornalistas uh, uh, usando o aplicativo né, e pessoas até, uh, no caso brasileiro aqui, contra as ações do governo federal que também poderia motivar aí é, certas ações governamentais contra aplicativos dessa natureza. Né? O interessante disso tudo é como, de maneira geral, parece haver uma preocupação um pouco mais ampliada no âmbito da segurança e proteção de dados que é bastante positivo. E, nesse sentido o Facebook já começa a se movimentar também no sentido de clonar ou canibalizar as funcionalidades do Clubhouse. Segundo La República, o Facebook tem uma obsessão de clonar e copiar outros aplicativos, já tendo feito isso em várias outras situações, como no Instagram Reels, um clone do TikTok. Na mesma linha, o Twitter também lançou recentemente o seu Spaces. Então a gente vai deixar lá no Show Notes... Um artigo bastante completo do Internet Observatory de Stanford sobre os aspectos de segurança do Clubhouse, inclusive, inclusive eles até realizaram uma análise técnica do tráfego do aplicativo, o que pode ser visto lá no apêndice deste artigo.
1: Criminosos estão atrás de dados sobre covid. Duas notícias na quinzena envolveram ataques realizados por criminosos em busca de dados da covid. O primeiro deles ocorreu como uma tentativa de invasão dos servidores da Pfizer, realizado por norte-coreanos. A inteligência sul-coreana anunciou as tentativas do ataque, que visavam, segundo eles, a busca ilícita por dados da vacina e tratamento da Pfizer. A farmacêutica não quis comentar o fato, respondendo com evasivas, inclusive não dando mais informações se o ataque foi realmente bem sucedido ou não. Os norte-coreanos, obviamente, também não se manifestaram sobre o fato. Ao mesmo tempo, outros criminosos invadiram os servidores do laboratório da Universidade de Oxford. Segundo a CISO Advisor, a invasão não teria afetado os sistemas que armazenavam os dados de vacina e pesquisas de covid. Contudo, a empresa de segurança Hot Security obteve algumas telas da invasão, que mostravam interfaces de controle de equipamentos de laboratórios, que controlavam bombas de pressão. O risco aí seria uma eventual sabotagem nas vacinas, o que tornaria o crime muito mais grave. É difícil imaginar a motivação de pessoas que, nesse momento, tentam sabotar empresas que fabricam vacinas. Rapidinhas. Cartões de créditos de 12 milhões de brasileiros são expostos e vendidos na web por 50 mil dólares. Criminosos invadem a página do SUS e mandam o recado. Arrumem esse site porco. Criminosos disponibilizam o Data Lake de vazamentos com 3,27 bilhões de registros de diversos serviços diferentes, como Netflix, Gmail e Hotmail. Microsoft diz que os criminosos do caso SolarWinds roubaram o código fonte de três produtos. Vazamento de credenciais do Slack de usuários de Android. O Slack por um erro, armazenou as credenciais dos usuários de Android em texto claro, ou seja, sem criptografia. Portanto, você, usuário do Slack, no Android, pare o episódio e volte só depois de ter trocado sua senha. LastPass decepciona ao incluir rastreadores no aplicativo para Android. Foram descobertas sete rastreadores, entre eles o Google Analytics.
0: Suprema Corte do Reino Unido define que motoristas do Uber não são contratantes independentes. Em uma decisão histórica que deve influenciar a regulamentação das relações entre o Uber e seus motoristas, a Suprema Corte do Reino Unido definiu que os motoristas devem ser classificados como empregados. Isso significa que para eles, a partir de agora, é, é, eles receberão e farão jus aos benefícios e proteções das legislações trabalhistas lá aplicáveis, o que inclui até mesmo um salário mínimo e também pagamento durante os finais de semana de descanso. A ação foi iniciada em 2015 após um motorista ser assaltado durante uma corrida e o Uber ter se recusado a cooperar com a polícia para identificar o assaltante. Segundo o Ars técnica, o Uber, como sempre, sustenta que ele atua apenas como um provedor de tecnologia que liga motoristas independentes e os seus consumidores, mais ou menos como funciona o eBay, o que, como se viu, definitivamente não se sustenta. Como sabemos, os motoristas acabam por suportar todo o risco de sua atividade, além do Uber exercer um controle bastante forte sobre eles. A própria questão dos motoristas serem que aceitar as corridas que são oferecidas para participar de um ranking, e também o fato do Uber retirar motoristas de suas plataformas quando sua nota cai, também foram argumentos analisados na decisão. A decisão também apontou que os motoristas estão numa posição de subordinação e dependência, destacando... E a subordinação também é um dos requisitos para o reconhecimento de uma relação de emprego aqui na legislação brasileira. Entre os argumentos que, que pesaram para essa decisão também estiveram o fato do Uber definir o preço das corridas, decidir os termos dos contratos, tomar decisões sobre a análise da performance e ranqueamento dos motoristas e a própria restrição da comunicação pelo aplicativo entre os motoristas e os passageiros. Além do salário mínimo, também foi decidido que os motoristas deveriam ser remunerados inclusive pelo período que ficam esperando por novas viagens. A Ars Técnica destaca que se trata de uma batalha global que o Uber vem enfrentando. Aqui no Brasil, a questão também é bastante discutida. Durante a pandemia, nós, usuários dos serviços semelhantes ao Uber, sobretudo aqueles que envolvem a entrega de refeições por motoboys, a gente pôde observar as diversas histórias que envolviam condições bastante precárias desses trabalhadores. Em alguns casos... As jornadas são exaustivas e eles sequer possuem locais para descanso, acesso à água e nem mesmo banheiro ou alimentação adequada. Além disso, também arcam com todos os riscos e todos os custos da sua atividade. Essa pode ser uma tendência que vai se espraiar pelo mundo? Apenas lembrando que aqui no Brasil, sobre esse tema, lá em 11 de setembro de 2020, o nosso TST é, negou a existência de vínculo empregatício entre motorista e Uber. Eu vou deixar... Nós vamos deixar lá no show notes também o link para a notícia do Conjur e também para a decisão, caso você queira saber um pouco mais e aí conseguir de repente fazer uma comparação entre a decisão lá do Reino Unido e a decisão tomada pelo nosso TST. Mas ainda falando sobre o Uber, e agora aqui no Brasil, a empresa está fazendo um piloto de gravação de vídeo lá em Aracaju. De acordo com o Convergência Digital, o recurso disponibilizado por meio de um app parceiro permitirá que os motoristas usem a própria câmera do celular para, quando assim desejarem, gravar todas as viagens realizadas com a Uber. Queremos entender se essa tecnologia de gravação de imagens pode contribuir para que motoristas parceiros e usuários tenham ainda mais tranquilidade para continuar usando a Uber, claro que sempre respeitando as normas de privacidade, afirmou a diretora-geral da Uber no Brasil, Cláudia Woods. Eu percebi que ela se refere a Uber Como a Uber e eu estava falando O Uber, então já que ela é A diretora geral da Uber Ela sabe como deve se chamar a Uber Então vamos chamar agora de a Uber Além disso, os usuários conectados aos motoristas participantes do teste também serão informados que sua viagem pode estar sendo gravada para que possam optar por cancelar e buscar outro parceiro, se assim preferirem. A iniciativa passou pela chancela do time de privacidade da Uber para assegurar o cumprimento de todas as regras previstas na legislação aplicável em termos de proteção de dados. Agora, enquanto eu via essa notícia e li aqui para vocês... É, me chama atenção um aspecto aí, parece que há uma questão até de um certo constrangimento nessa relação aí de o, o motorista começa a gravar, mas o, o passageiro poderia, se quiser, cancelar, isso, isso ocorreria quando ele estiver dentro do carro, me parece que pode ter um constrangimento e até alguns problemas aí que, que podem servir até meio como uma coisa um tanto quanto ameaçadora, assim, do ponto de vista é, do passageiro. Claro ainda que essa chancela do time de privacidade da Uber não representa por si só que a LGPD não possa estar sendo violada, sobretudo no que diz respeito aos princípios, o princípio da necessidade, por exemplo. De qualquer forma, segundo a própria Uber, essa gravação não será acessada livremente, quando o motorista parceiro enviar o arquivo, ele ficará armazenado com a empresa parceira, que terá acesso apenas às informações básicas do parceiro e data horário da gravação, mas sem qualquer dado sobre usuários, ponto de embarque e desembarque. É, se mais tarde o parceiro decidir abrir uma reclamação de segurança, ele terá a opção de adicionar o vídeo em questão. Só então a Uber, que tem a chave da criptografia, terá acesso às imagens. Além do chamado aberto pelo próprio parceiro para solicitar uma investigação à Uber, só as autoridades competentes podem solicitar acesso às imagens para Uber na forma da lei. Mais uma coisa que me chama a atenção agora é como é que o titular dos dados, né, o passageiro aqui, poderia exercer os seus direitos de, do titular, como por exemplo ter acesso aos dados, aos seus próprios dados, portanto a essas imagens e também pedir uh, uh, o apagamento dessas dessas, uh, dessas, desses dados dessas imagens, né? será que isso seria possível pelo que colocaram até aqui pelo, pela manifestação pública parece que não pensaram nisso a gente ainda tem que torcer para que essa chave criptográfica não vaze, e que também tais imagens, de fato, não sejam usadas para outras finalidades. Eu conversava com o Vinícius uh, uh, nessa... Acho até que foi no último episódio que a gente gravou, na verdade, que ele nos lembrava sobre aquela prática uh, da Uber de continuar acessando o uh, GPS do celular mesmo depois de terminada a corrida, o que demonstraria aí que algumas práticas, né, uma certa reincidência aí se... Se fosse o caso de eles utilizarem para uma outra finalidade, mas o que demonstra também que em outras situações eles uh, uh, ultrapassaram algumas, né, algumas fronteiras aí bem específicas da proteção de dados, da segurança e também da privacidade. De qualquer forma, gravar as corridas em massa de maneira geral também parece representar um risco de privacidade e proteção de dados bastante grande para os usuários dos aplicativos. Você, usuário e passageiro da Uber, se sentiria bem com suas imagens sendo gravadas assim, desta forma que colocamos aqui? Falha grave nos servidores de VMware. Mais de 6.700 servidores de vCenter do VMware, que estão acessíveis publicamente, estão vulneráveis a uma nova vulnerabilidade que permite a execução remota de código. No final de fevereiro, a VMware lançou um patch para corrigir duas vulnerabilidades críticas no vCenter Server e também no VMware ESXI Hypervisor. O que chama a atenção é que no, no score de criticidade dessa vulnerabilidade, ela foi classificada com pontuação 9.8 de 10%. Um atacante consegue explorar essa vulnerabilidade enviando um arquivo especialmente criado para um vCenter com a porta 443 aberta. E claro, o vCenter é esse que precisa estar com essa, uh, vulnerável a esse ataque. Né? Para os administradores de ambiente VMware, deixamos o link para a notícia lá do Dark Reading e também os detalhes técnicos disponibilizados pelo VMware. Avaliações falsas na Amazon Um grupo de consumidores do Reino Unido fazendo-se passar por um vendedor na Amazon conseguiu descobrir e comprar avaliações falsas, o que seria oferecido aí por empresas especializadas neste mercado. Sim, existe um mercado de venda de avaliações falsas na internet. Trata-se segundo o Ars Technica de serviços de manipulação para aumentar a credibilidade de vendedores. Os preços variam de 699 euros para, por 50 avaliações, até 8.999 euros por mil avaliações. A Amazon foi comunicada e disse que toma ações inclusive judiciais para bloquear este tipo de ação. O problema nesse tipo de prática é óbvio. Uma grande vantagem de avaliações feitas pelos usuários é que uma grande vantagem das avaliações feitas pelos usuários é que eles tendem a ser muito mais confiáveis e livres de vieses. Já se conhecem há muito esse fenômeno chamado prosumer, né? Que é o consumidor especial ou profissional, entre aspas, que consegue inclusive influenciar outros consumidores. E uh, isso melhora de maneira geral o ambiente de negócios e a própria credibilidade dos consumidores que ao lerem uh, avaliações feitas por outro consumidor como ele, tende, aí a, a, ele tende a, a, a ver aquilo como uma coisa muito mais útil para ele, né? Contudo, quando as avaliações são manipuladas ou quando os prosumers são cooptados pelas marcas, assim como ocorre com alguns canais em que youtubers ganham para fazer avaliações positivas, você, ouvinte, já sabe quem sai perdendo, não é mesmo? A Autoridade de Proteção de Dados Espanhola multa banco em 6 milhões de euros. A Agência Espanhola de Proteção de Dados multou o banco CaixaBank em 6 milhões de euros pelo tratamento ilegal de dados pessoais, e também por não oferecer informações suficientes relacionadas ao processamento de dados pessoais. Os detalhes do caso são interessantes para nós brasileiros percebermos a natureza das violações que são sancionadas pelas autoridades europeias. Assim, o banco não dava informações sobre quais categorias de dados pessoais eram tratadas e nem sobre os propósitos de tratamento de dados. Eles omitiram, inclusive, as hipóteses de tratamento usadas, não dando as informações e nem justificando a escolha dos tratamentos baseados no legítimo interesse. Além do mais, o CaixaBank não coletou o consentimento dos seus usuários quando deveria tê-lo feito. A AEPD considerou na definição da multa vários fatores agravantes, entre eles a natureza e a gravidade das violações, a duração delas e a negligência das ações dos responsáveis. O interessante é que algumas empresas aqui no Brasil ainda insistem em omitir informações dos titulares dos dados sem se darem conta de que, pelo menos lá na Europa, como a gente viu, isso é motivo para sanções milionárias. Microsoft lança patches para quatro vulnerabilidades zero day no Exchange. Uh, o a Hafnium é o nome de um grupo. O Hafnium é o nome de um grupo de crackers ou criminosos chineses que até onde se sabe é o único explorando quatro novos zero days no Microsoft Exchange Server. Segundo a notícia da Ars Técnica, Tom Burt o Microsoft Corporate Vice President of Customer Security and Trust ufa, <risos> disse que o grupo Rafnion opera a partir da China, tendo como objetivo primário o roubo de dados de pesquisadores de doenças infecto-contagiosas baseados nos Estados Unidos, escritórios de advocacia, institui instituições de ensino superior, fornecedores de defesa, policy think tanks e organizações não governamentais. A Microsoft alerta para que as correções desses patches sejam aplicadas urgentemente. Então, portanto, fico alerta para você que administra sistemas Windows ficar de olho. E por fim, temos a história de uma mulher que tentou parar um Tesla modelo 3 que estava se autodirigindo em direção ao seu dono. Segundo o Olhar Digital, um dos recursos presentes nos carros da Tesla é o Convocar, funcionalidade que permite chamar o carro para a localização do dono do veículo. Por ser algo que parece saído diretamente de filmes de ficção científica, algumas pessoas podem se assustar com um carro andando sem motorista por aí. É verdade. Foi o que aconteceu com uma mulher na Pensilvânia. Ela estava estacionada ao lado de um Tesla modelo 3 quando o veículo começou a se movimentar sozinho, sem ninguém dentro. O dono do carro chamou para que ele saísse da vaga em que estava estacionado. Em vídeo capturado pelo próprio carro, sim, o carro além de fazer tudo isso, andar sozinho, e até o dono, ele se autofilma com diversas câmeras uh, que tem ao seu entorno... É possível ver nesse vídeo a mulher visivelmente apavorada, achando que o veículo estava desgovernado. Pobrezinha, né? É, ele corre atrás do carro e tenta... ela corre atrás do carro tentando pará-lo. Sem saber que ele está apenas seguindo um comando do seu dono, o proprietário ao ver a cena para o Tesla e explica para a mulher o ocorrido. Eu estava saindo de um restaurante em Westchester e chamando meu Tesla modelo 3. Uma mulher viu o carro se movendo sem ninguém dentro e pensou que ele estava desgovernado. Ela então correu para segurá-lo, assim que viu o que estava acontecendo, parei o Tesla. Obviamente, a senhora ficou muito envergonhada, mas eu achei que foi tão legal da parte dela se desviar do seu caminho para evitar o que ela considerou um desastre, revela o dono do carro na descrição do vídeo do YouTube, que está também ali no show notes. Uh, embora a mulher estivesse envergonhada, não tinha como saber sobre o carro. Ela estava apenas tentando ser útil.
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fanzal. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima!